Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Vandaag in de podcast een oude bekende van mij. Ook al ben ik mijn hele leven al werkzaam binnen het sport- en vitaliteitdomein en hoor en weet ik hoe je goed voor jezelf moet zorgen om fit en vitaal te zijn, ook ik heb een mindere periode gehad in mijn leven dat het dus fysiek, maar vooral ook mentaal niet goed met mij ging. Uiteindelijk is het weer goed gekomen met me dankzij mijn gast vandaag, welke mij inzicht heeft gegeven in de signalen van mijn lichaam en hoe daarmee om te gaan. Een quote van mijn gasten van vandaag, wie goed voor een ander wil zorgen, moet eerst goed voor zichzelf zorgen. Welkom Charlotte van der Pluim. Dankjewel. Wat leuk om jou dat zo te horen zeggen. Ja, waarom? Ja, ja. ja, jeetje man, ik weet nog dat ik jou voor het eerst zag. Dat was echt wel anders dan hoe het nu met jou gaat. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, echt trots op je. Klinkt dat gek? Ja, ja, maar ik ook op jou. Want ja. ik bedoel, uh, uh, jij bent hier ook niet voor niks vandaag. Omdat mm-hmm. ik, uh, en wij volgen elkaar nu al, uh, al een tijdje. Mm-hmm. Uh, de periode waar we het over hebben gehad, dat, dat waren we net een beetje aan het gissen. Maar volgens mij hebben we het over 2017, 2018. Ja, echt, echt een paar jaar geleden. Ja, ja. echt een paar jaar geleden. En ja. Uh, uh, nou ja... Toen ging het even met mij niet goed. Mm-hmm. Uh, en uh, oh, ik had altijd last van mijn rug. En, uh, mm-hmm. en noem maar op. En altijd maar klagen. En niks ging goed. En mm-hmm. alles was fout. Mm-hmm. En, uh, en noem maar op. En uh, nou, toen kwam ik bij jou terecht. Mm-hmm. En niet alleen bij jou. Maar bij het hele, hele team, team uh, yeah. destijds. Yeah. En ja... Ik ben met jou op een gegeven moment... Ik denk, ja, ik kom bij een fysiotherapeut terecht. Die gaat lekker uh, weer aan mijn rug uh, kneden. kneden en doen. Maar ja. uiteindelijk heb je dat helemaal niet gedaan. Nee. En jouw collega's ook niet. Nee. Uh, en, en, en zijn we eigenlijk een pad ingegaan... waar ik uh, eigenlijk het zelfvertrouwen weer heb gevonden. Maar ook ja. weet uh, uh, hoe dat ik uh, moet, uh, moet reageren. Uh, of, ja. Hoe dat ik daarmee om moet gaan. Ja. Mooi. En dat vond ik eigenlijk ook altijd uh, ook fantastisch. Ik bedoel, um, uh, ik heb me daar uh, af en toe ook heel kwetsbaar opgesteld bij, uh, bij anderen. Zeker. En um, ja, toen, uh, toen kwam toch wel een, 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 een punt in, in, in mijn leven... dat ik ook gewoon echt denk van... ja, dan moeten mensen ook meer weten. En nou ja, ja. ondertussen had ik een droom hè, van... ik wil mensen bij elkaar brengen en ik vind dit... Goed, en dit moet iedereen weten. En uh, jij zei van, ah, ik wil dat ook op een groter podium doen. Ja. En ik ben er nu één op één met jou aan het doen. Ja. Want ja, uh, 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 uiteindelijk ja, heb ik met jou oefeningen gedaan. Mm-hmm. En uh, is het nu hier allemaal vanzelfsprekend met al die experts die hier op die hub zitten. Mm-hmm. Toen jij zei, mag ik met jou een ademhalingsoefening doen? Ja. En... Uh, dat ik echt denk, nou, wat gaan we nou weer doen? En uh, <laughs> dat jij toen tegen mij zei... en nu komt hij pas binnen... Ja. mag ik jou sturen naar Jeffrey Laflam? Mm-hmm. Weet je dat nog? Mm-hmm. Nee. Nee? Nee, die kende jij al volgens mij. Die kende ik al wel, ja. dat klopt ja. ja. Chiropractor hier ja. Uit, uit Breda. Ja. 
En, um, maar jij zei ook van, jij zit zo met, op een bepaalde manier met spanning, weet ik nog wel. En uh, als, als er dan iemand iets tegen me zei, dat ik dan helemaal al zo ging zitten. Van, zetten, oh, ja. Dat kan niet, terwijl ik ook <laughs> tot tien kon tellen. Ja. Dus jij was op een gegeven moment begonnen met mijn ademhaling. En uiteindelijk ja. ben ik bij Jeffrey Laflam gegaan. Ja. En die zei op een gegeven moment van, uh, ja Marcel, jij gebruikt jouw middenriffspier niet. Mm-hmm. Oftewel, ik mm-hmm. moest dus anders gaan ademen. Mm-hmm. Daardoor kwam die hele ontspanning in mijn lichaam. En, nou, en dan stabiliteit en, en whatever. En met jouw collega's ook mentaal. Ja. Um, dus dat is even luisteraars voor de achtergrond. Daar <laughs> kennen we Charlotte uh, en, en ik elkaar van. Ja. Eigenlijk, ja, we zijn net, ja, wat was jij toen van mij? Ja, mijn therapeut ook gewoon, ja. mag ik ja. ook gewoon zeggen. Ja, mijn mental coach. Ja. Uh, en zo heb jij heel veel mensen gezien. Ja, klopt. Klopt. Hoe ben jij daar ja. ingerold? Ja. Nou, dat zal ik vertellen. Ik was natuurlijk ooit gewoon een fysiotherapeut... zoals je kent van een fysio. Hè? Je, je gaat naar een fysiotherapeut toe... Eh, omdat je last van je rug hebt of je enkel of je nek of wat dan ook. Ik heb heel veel in de particuliere praktijk gewerkt. Um, maar als mensen dan steeds bij mij terugkwamen met dezelfde klacht... ja, dan dacht ik op een gegeven moment wel... Uh, hey, gezellig dat ik je weer zie, want je krijgt een band met de mensen die je vaak bij je komen. Maar ik dacht wel, jeetje man, ik wil je echt helpen. Ik wil, ik wil veel meer voor je kunnen doen. En uh, toen ben ik uh, op een gegeven moment een training gaan doen. Mijn allereerste training. Is dat training. dan echt puur, sorry hoor, is dat dan echt puur mensen met chronische klachten? Je komt weer terug. Is dat dan echt heel veel rug gerelateerd? Of, ja. Of, of, of? ja ru- nou ja, op heel veel plekken kan het. Maar ruggen, ja. bij uitstekende ruggen, nekken. Uh, mensen die een ongeluk hebben gehad en last van hun nek houden. Uh, lage rug of bekken die niet overgaat. Dat zijn wel geëikte plekken. Zeker, ja. Oké. Okay. Ja, Ja. en en het is ook, zeg maar, sommige mensen hebben continu pijn. En sommige mensen hebben steeds op dezelfde plek weer pijn. En dat kan je dan heel lokaal benaderen. Door door, uh, spieren te ontspannen of door gewrichten beter te laten functioneren. Dat is natuurlijk wel ook wat je als fysiotherapeut doet. Of iemand proberen sterker te maken, waardoor hij aan kan wat hij te verduren heeft. Maar als zo'n klacht steeds terugkeert... ja, dan is dat vaak veel meer een completer, een complexer verhaal. En en toen ik voor het eerst in zo'n training zat... En ze, ze begonnen, te, ik was echt super gretig. En ik dacht, ik wil gewoon voer voor mijn medemens. Ik wil gewoon iemand echt kunnen helpen in plaats van tijdelijk of oppervlakkig. Of, nou, toen begonnen ze met theorie over hoe ons brein werkt. Hoe neurale sporen ontstaan. Hoe patronen verdiepen in je brein. Ik vond het fantastisch. Ik zat druk mee te pennen. Totdat ze zeiden, dit was het blokje theorie, nou komt de praktijk. En de praktijk die begint bij de hulpverlener, die begint toch echt bij de fysiotherapeut zelf. Hoe ga jij zelf om met pijnklachten? Of hoe ga je om met dingen die in je lijf niet lekker lopen? Of, of met gevoelens die je niet wil hebben? Sluit maar eens even je ogen. Dat zeiden ze. En ik, en ik weet nog dat ik dacht, huh? Ik ben toch een therapeut? Ik heb nergens last van. <laughs> ja, het is ja. echt shocking. Ik moet erom lachen. Ik weet niet of ik nog rode wangetjes krijg. Maar jeetje, uh, dat dacht ik echt. Dat dacht ik echt. Ik, hey, daar heb ik er allemaal geen last van. Dan moest ik mijn ogen dicht doen. Ik hoop, kan ik hier nog weg of zo. Maar goed, we zaten met z'n allen in een kring. We moesten allemaal onze ogen sluiten. En ze gingen vragen stellen. Ook over onze ademhaling. En over de dingen die je in je lichaam voelde. En de dingen die er in je leven gebeurd waren. En het werd heftiger en zwaarder. En ik hoor ineens naast mij gesnik. En ik denk, nee joh. 
zou eens een patiënt uitgenodigd hebben voor deze cursus. Of een acteur. Ja, ja. zo'n lotusslachtoffer ja, of zo. Ja. Net als met EHBO vroeger. Precies, ja. precies die. Dat ik, oh, dit is een test hoe wij dit gaan doen. Maar goed, er gebeurde verder niks. Met hoeveel zat je dan in zo'n groep? Ja, weet ik veel, een kring van een man of twintig of zo, okay. denk ik. Ja. Nou, en vervolgens hoorde ik uh, niet alleen in mijn linkeroor gesnikken, maar ook in mijn rechteroor gesnikken. En ik deed mijn ogen een beetje open. Er zaten gewoon heel veel mensen met betraande wangen. En ik dacht, serieus? Zijn dit allemaal apiele collega's of zo? Misschien ben ik wel de enige echte, echte therapeut hier. Want jij voelde niks? Nee. Nee? Nee. Ja, ik zat wel heel erg te zweten, want ik voelde me heel ongemakkelijk. Oké. Okay. Maar ik had nergens pijn. Ik, ik was ook nog nooit bij een fysiotherapeut geweest. Ik had, ik had allemaal nergens last van. En ik was altijd blij. En dat liet ik ook aan iedereen zien. Zo, kijk maar. <laughs> Ach. Ik weet nog dat ik in de pauze naar de wc gespeerd ben. En dat ik, dat ik een schoon t-shirtje bij me had. Omdat ik het heel gênant vond als iemand anders mij zag zweten. En deo. En dat ik de rest van de dagen heb ik de vraag gesteld. Kan het zijn dat ik mezelf voor de gek hou? Dat ik dat allemaal niet heb? Of uh, heb ik gewoon niks? <laughs> dat vroeg ik echt. <laughs> ja. En vervolgens uh, bleven ze maar zeggen... Ja, Charlotte, wat denk jij zelf? Dus nou, ik denk dat ik dat allemaal niet heb. Maar je vond het wel zo... super interessant wat daar verteld werd. Zeker, alleen, ze zeker. Gingen, alleen je moest het gaan toetsen op jezelf. Op mezelf. En, ja. en ik was er voor mijn medemens. Ik, ik kon ze wel door elkaar schudden. Van, kom nou eens door met die casuïstiek. Want ik kom hier niet voor mezelf. En zij bleven maar zeggen. Jij zit in je hoofd. Je bent helemaal niet aan het voelen. En dan zei ik. Nee hoor. Ik ben een gevoelsmens. <laughs> ik zat hartstikke bij mijn hoofd. Maar dat, 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 ik, 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 wist niet, ik snapte het niet. Ik snapte het gewoon niet. Nee. En toen? En pas helemaal op het laatste... Ja, ik kan wel een hele lange versie vertellen... over een korte nee. versie. Wat er gebeurde was dat ik uiteindelijk... uiteindelijk uh, bij de allerlaatste oefening... braken mijn dijken zo verschrikkelijk... dat ik alleen maar dacht... kan ik hier nog weg alsjeblieft? Ik schaamde me kapot. En toen zei die therapeut... als je een keertje bij me langs wil komen... dan ben je van harte welkom. En toen dacht ik... nou, dat ga ik echt nooit doen. Weg hier. Nou ja, goed. Het, zo, zo, zo is mijn allereerste wake-up call een, een beetje geweest. Maar toen zag ik dat nog niet zo heel erg zitten... om met mezelf aan de bak te gaan. Maar toen niet heel veel later dat thuis van alles gebeurde. En, en um, nou, eigenlijk mijn jongste kind helemaal niet naar me luisterde. En ik maar kwaad was en gefrustreerd en verdrietig. En ik dat nou ja, soms misschien nog wel onbedoeld afreageerde... Uh, dacht ik, nou, dit is een moment dat ik gewoon wel met mezelf aan de bak moet gaan. Dus toen ben ik voor het eerst naar die therapeut gegaan. Naar diezelfde? En, naar diezelfde die therapeut, ja, zeker. Ja, want ja. ik was gespecialiseerd in fysiotherapeuten. Okay. <laughs> maar goed, jij, jij vroeg als eerste van, hey, hoe ben je hier nou ingerold? Maar eh, zeg maar, zo, zo begon mijn, mijn eigen persoonlijke ontdekkingstocht, toen ik dus wel voor het eerst naar de therapeut toe ging. En doordat dat ben gaan doen en daarna gewoon ontzettend met mezelf van de bak ben gegaan. Ja, ben ik natuurlijk heel anders in het leven gaan staan. Privé, maar ook in mijn werk. Dus ik ben veel meer de psychosomatiek kant opgerold. Ja, dus in welke periode, waar praat je dan nu over? Want ik bedoel, wij zeiden net van, hè, toen ik bij jou was, was vijf jaar geleden ja. ongeveer. Of vier, ja. vijf jaar geleden. Ja. Nou, ik was 32 toen ik voor het eerst mijn ogen dicht moest doen. En ik dacht, nou, mij niet gezien... 
En ik was al moeder, hè? Ik was ja, al ja. moeder. Ik had al twee kleine kinderen. Ja. ja. En toen had ik uh, zelfreflectie. Ik was nog ver van mijn bed, show. <laughs> ja. Um, en de psychosomatiek, ja. Een paar jaar later ben ik gewoon heel veel training en opleiding gaan doen op het gebied van uh, ja, lichaamsbewustwording, uh, meditaties, uh, emotioneel lichaamswerk, uh, familieopstellingen. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken en ik heb het gedaan. Maar even, even terug dan, hè? want jij, jij bent toen teruggegaan naar die, naar die therapeut. Mm-hmm. Mm-hmm. Toen ben je echt zo van, nou, ja. uh, ik moest bij jou de eerste keer mijn ogen sluiten. Mm-hmm. Toen ben je met jezelf daarmee aan de, aan de slag gegaan. Wat was ja. dan voor jou het moment dat je dan zei van... Ja. oké, okay, uh, dit heeft het mij nu gegeven. Of mm-hmm. dit doet het met mij. Mm-hmm. Ik ga me hier nog verder in verdiepen en ik ga hiermee aan de slag. Want die mm-hmm. keuze had je al gemaakt. Want je, je was al naar die cursus gegaan. Ja, maar d- toen, dat deed ik toen echt om een betere therapeut te worden. En toen ik voor het eerst naar de therapeut toe ging, toen deed ik het om uh, mezelf beter te leren kennen. En om te gaan snappen wat er toch met mij gebeurde. Dat ik steeds boos werd op een klein jongetje van drie. Ja, die het echt niet verdiende dat ik boos op hem werd. Maar hij luisterde niet naar mij. En nu, of veel later, begreep ik... Hij heeft een autistische stoornis, onze jongste. Die, die, um, die, hij, hij luisterde niet naar me. Hij zat een beetje meer in zijn eigen film. Maar ik dacht, hey, ik heb liefde zat. Ik heb geduld zat. Dat opvoeden, ja, dat is toch een kwestie van gewoon heel erg liefdevol met je kind zijn. Dat is het. En, en ik heb me daar gewoon dik vet in vergist. Dat is misschien overkoepelend wel wat de bedoeling is eh, als je opvoedt. Maar super duidelijk zijn en begrenzen. Oh mijn god, daar was ik niet van hoor. En hij, <laughs> en hij daagde me uit niet een beetje. Ja. Wat, wat ja. leerde jij toen, toen je met jezelf toen aan de slag ging? Uh, nou, de, de, zeg maar de, 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 op het moment dat ik, de, de, dat ik voor het eerst bij hem kwam... Toen, toen had ik nog zoiets van, oei, ik hoop dat hij me doorziet. He, dat, hij, dat hij snapt hoe ik in elkaar zit. Want ik wilde heel graag geholpen worden. Maar ik hoopte ook dat hij me niet doorzag. Snap je? Dus dat, dat, ik was doodsbang dat hij op mijn zere plekje zou prikken of zo. Maar goed, dat deed hij natuurlijk wel. Ja. Hij, ik, een van zijn eerste vragen was... Um, van, nou, wat, wat, op een schaal van 0 tot 10, wat geef jij je leven op dit moment? En toen zei ik, nou, nou best wel een 8. Echt hoor, gaat goed. Zei hij, oh ja, wat doe je hier dan? Ja. <laughs> nou goed. En, en, dan ga je uh, daar weer over nadenken. Ja. ja. En toen, ja. Nou ja, toen, toen, toen vertelde ik dus ook van, joh, ik, ik, uh, het gaat thuis niet goed. Ik, ik, ben, ik heb een kort loontje, dat heb ik nooit gehad. Ik heb altijd, ik barstte van het geduld. En op de een of andere manier word ik zo uitgedaagd. En... Um, hij heeft, heeft nou eigenlijk door een kleine opstelling te doen en me, en me uh, uh, nou ja, te confronteren met hoe ik dat deed in mijn gezin van herkomst. Hoe ik mij op ben gaan stellen zoals ik uh, nou ja, uit een gezin met drie kinderen, de jongste en mijn oudste broer is lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Dus ik heb al heel jong ben ik gaan... Uh, nou, gaan helpen, gaan zorgen, uh, het zonnetje in huis uithangen. Uh, d- dat heb ik altijd heel goed gekund. Alleen dat was natuurlijk ook wel mijn rol en mijn masker die ik ben gaan opzetten. Dat, dat had ik toen nog niet in de gaten. Maar hij heeft me een soort van wakker geschud uh, met die eerste opstelling. En door mij te zeggen, Charlotte, lees eens uh, dat en dat boek, want dat gaat jou veel brengen. 
En dat was uh, de liefdesladder. En de, dat is geschreven door Els-Marie van Erenbeemt. En zij um, beschrijft wat het met je doet. Welk plek je, je in het gezin hebt. Dus uh, of je oudste bent of middelste of jongste. Of dat je uh, bijvoorbeeld een ouder verloren hebt. Of dat je ouders gescheiden zijn. Of zeg maar al die... die um, die uh, dingen die er gebeurd zijn, maar ook de plek die je hebt in het gezin, dat doet iets met je. En de rol die je jong pakt, dat is de rol en dat, dat, dat is een soort, wordt een soort van patroon wat door je leven heen. Uh, nou. ik, weet, ik weet niet of jij dat ook kent. Ja, ja, ik ja, zie ja, jou knikken. Ik, ja, nee, ik, ik, ik zit ook te knikken van ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat dat uh, iedere levensfase en, en wat er met je gebeurt dan. Dan kom je weer in de, in, in, in de nieuwe fase terecht. En hoe ga je daar dan uiteindelijk weer mee om? Ja, en, ja. en, dat, en dat heeft natuurlijk wel altijd als bron... zeg maar zoals je dat ooit bent gaan doen. Dat heeft je kwaliteiten gegeven en talenten gegeven. En uh, ja, d- daar doe je het ook mee. Als jij jong degene bent die alles organiseert thuis... dan doe je dat niet alleen maar thuis. Dan doe je dat ook uh, bij je vriendinnenclub of op school. Of hè, dan ben je de, de organisator bij wijze van spreken. Helemaal niks mis mee. Totdat je merkt, hé, hey, ik ben hier de hele tijd van alles aan het doen en de rest doet niks. Uh, ik voel me hier niet lekker bij. Het is de, dus dus de, de patronen die zijn diep geworteld, maar daarin kom je zelf ook tegen. En mijn patroon was zorgen voor anderen. Ja. En nu herken ik weer onze gesprekken van vijf jaar geleden en ja. patronen en waar ja. ik in zat. En uh, ja. wat dat dan weer... Uh, He, met, met, met mijn uh, hersenen deed en, mm-hmm, uh, en mm-hmm. dat dan weer reflecteerde op mm-hmm. mijn rug. En, uh, eh. nou, uiteindelijk ben jij daar dus dieper op in, want we kunnen hier heel diep op ingaan, want dat ja. was helemaal niet de bedoeling. Nee. Maar uh, mm-hmm. uiteindelijk ben je daar verder in gaan specialiseren of gaan verdiepen. En, ja. en, en, ja. en heb, ja. je, heb je op een gegeven moment gezegd van oké, okay, daar kan ik echt het verschil gaan maken in plaats van ik ga weer aan de rug lopen kneden exact, en ik zie je over drie weken weer kom je exact, weer terug. Exact, exact. Ja. En ik ben toen dus zeg maar vanuit de psychosomatiek ben ik de revalidatie ingerold. He, dus en daar kennen wij elkaar uit. Um, en ik heb dus heel lang in een setting gewerkt met een revalidatiearts, met een team van een psycholoog, een fysiotherapeut, ergotherapeut. Uh, en dan stonden we om iemand heen uh, en dan keken we ja, op maat wat er nodig was voor die persoon. En, en daar zat uiteindelijk ook een grote gemene deler in thematieken. Door ieder mens is uniek, dat is sowieso duidelijk. En iedereen heeft een unieke achtergrond. Maar er zit wel heel veel overlap in uh, de thema's die eronder lagen. En dat, dat gaat dan heel erg over... Uh, ja, ieder mens wil gezien, gehoord, begrepen worden. Uh, en op het moment dat je chronische pijn hebt bijvoorbeeld... dan uh, komt er heel veel onbegrip. Want je, hebt, je zit niet in het gips, niemand ziet wat aan jou. Uh, hey, gisteren kon je het nog wel en vandaag niet. Dus het thema onbegrip, uh, ja, dat, dat stond heel vaak al, al nou ja, groot in je systeem. Waardoor je heel het getriggerd werd op dat stuk, die... bijvoorbeeld het moeilijk vinden om uh, je gevoelens te tonen, het moeilijk vinden om je kwetsbaar op te stellen, het moeilijk vinden om sociale steun te vragen, het moeilijk vinden om ten diepste ja te zeggen tegen jezelf en verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat je voelt. Ja, dat is is een een thema wat in de revalidatie heel veel voorkwam, maar ik natuurlijk ook ken uit al die trainingen die ik zelf heb gedaan. En toen heb ik wel gedacht, jeetje Mineman, eigenlijk krijg je pas dit soort hulp als je 
ja, omgevallen bent... of als je echt, echt vast bent komen te zitten... en dat je, dat je nou zoveel pijn hebt of zo moe bent... dat je werkelijk niet meer anders kan. Hè? Want dan een soort van, je, je lijf helpt je dan om weer in contact met jezelf te komen. Maar ik heb wel gedacht, verdorie... hoe kan ik nou met al de kennis en kunde die ik in huis heb... hoe kan ik nou mensen eerder bedienen... voordat ze zo ver vastlopen? Juist. Want nu komen we dan op het punt. Ja. Hè? Want ja. ik kwam bij jou binnen. Uh-huh. Uh, en nou ja, je hebt ook bij mij hè, van alles. Uh, ik, ik wilde gisteravond nog even mijn map erbij pakken. Met Echt? al mijn opdrachten <laughs> en tekeningen. En weet ja. ik veel allemaal. Dus uh, ik denk, <laughs> nou doe ik nog maar eventjes niet. Nee, uh, morgen gaan we gewoon lekker in gesprek, dacht ik. Ja. Uh, uh, um, kijk, en ik, ik, ik was ook zo één zo... Iemand die bij jou uh, uiteindelijk mm-hmm. kwam. En mm-hmm. toen kwamen we op het idee. En uh, eh, toen hebben we het ook gehad over van joh, Marcel, waar ben jij mee bezig? En yeah. uh, uh, toen zei ik ook van ja, ik wil ook op een andere schaal uh, wil ik mensen vitaler gezonder maken. En yeah. nou ja, ook gekeken naar waar ligt mijn kracht en mm-hmm. hoe kan ik dat dan doen? En nu zitten we hier samen in deze studio bij ons op de hub. Uh, zo kunnen dan dingen gaan lopen. Mm-hmm. En, uh, en jij was bezig met ja, ik wil dat ook op een andere manier mm-hmm. gaan doen. En uh, toen was jij bezig met... Ja, ik wil eigenlijk... Uh, mijn droom is eigenlijk om op, uh, het, in het theater te gaan staan. Ja. En volgens ja. mij ben ik nog met jou bezig geweest over... Ja, welk businessmodel ga je er dan aanhangen? Dat weet ik, dat ja. weet ik. Ja. En, uh, en uh, <laughs> ja, maar ik ga het alleen voor vrouwen doen. Ik zeg, oh, ja. dan mag ik nog niet eens komen. En uh, hoezo <laughs> ja. dan en zo. Ja. Maar v- v- vertel even van, vanuit je rol toen met... Hè, therapeuten mm-hmm. en, en mm-hmm. samen met die teams mm-hmm. ben je langzaam die kant uh, ja. opgegaan. Ja. Ja. Uh, 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 hoe? Ja. Vertel. Ja. Nou, ik, ik heb een keer uh, ervaren. Toen mocht ik, toen had ik uh, 2,5 uur spreektijd voor, uh, voor uh, een groep van 80 artsen. Uh, praktijkondersteuners, uh, doktersassistenten, was in Almere nog. En um, ik had spreektijd over, over wat wij in de revalidatie deden. En ik liet ze eigenlijk een beetje een kijkje in de keuken nemen. En daar had ik een beetje een workshop-achtige setting. En toen aan het einde iedereen laaiend enthousiast was... toen was ik zo blij. Toen was ik echt helemaal... <lacht> zo, weet je wel, zo, zo blij. En ik denk, jeetje man. En, en eigenlijk, hè, want dat, waarom, dat is misschien nog wel het makkelijkste. Ja, waarom waren ze ja. zo blij dan? Ja, omdat ik kennelijk, kennelijk had ik dingen zo verteld... dat ze allemaal naar huis gingen met het idee... jeetje man, hier heb ik echt wat aan gehad voor mezelf. Hier heb ik echt wat aan gehad. En, en het mooiste was nog... ik was begonnen met, met, uh, met de vraag... Uh, zijn jullie allemaal aanwezig? En dat is een beetje een flauwe vraag. En dat zei ik ook van, ja, jullie hebben natuurlijk net allemaal de, de aanwezigheidslijst uh, getekend. Dus het is, lijkt een beetje een flauwe vraag. Maar het was de, het begin van de dag. En, uh, ben je er nu? Ik, ja, want het. ik ja. weet niet waar je net uitkomt. Misschien heb je net, weet ik, weet ik veel, heb je net ruzie gehad thuis. Of uh, ben je ontzettend bezorgd om een dierbare waar wat mee is. Of uh, heb je het super druk en denk je, jeetje Minax, wat zit ik hier te doen? Of zo. Maar nu ik hier toch bent, wil ik je eigenlijk even een minuutje de gelegenheid geven om even helemaal bij jezelf te komen. Ja. Dus ik zou zeggen, sluit je ogen en ik hou gewoon even een minuutje stilte. En dat heb ik gedaan. En dan kwam een enorme rust in die zaal. 
En daarna ben ik uh, enthousiast begonnen. En als ik eenmaal begin te kletsen, dan hou ik ze wat niet meer op. Maar wat echt te gek was, één van die mensen kwam naar me toe. Die zei, jeetje man, weet je wat nou echt het cadeautje van de dag was? Dat ene minuutje. Ja. En ik had niks gedaan. Ik had niks gedaan. Ik had gevraagd, ben even één minuutje stil. Hoe makkelijk. <laughs> ja. En toen dacht jij... En toen dacht ik, dit gevoel, dit gevoel dat ik kennelijk iets over kan brengen en, en een heleboel mensen tegelijk boeien en ze allemaal het gevoel van, van hé, hey, hier had ik wat aan. Ja, daar, daar, daar kreeg ik zo'n ontzettende lekkere energie van. Ik, ja, volgens mij is dit de bedoeling. Volgens mij is dit de bedoeling. En dan dat in combinatie met dat ik ook een keer voor een hele grote groep had gestaan op een, uh, op een event, Samenloop voor Hoop, ik weet niet of je dat kent, van het KWF voor mensen met kanker had ik s'avonds een taak om, om iets te zeggen voor, voor een groot groep mensen, een paar minuutjes. Maar toen kwam naar de hand iemand naar me toe en die zei... Jeetje, Slot, ik weet dat we hier met drie, vierhonderd man stonden... maar ik had het gevoel dat je het tegen mij had. En ik weet dat dat niet zo is, maar dat dacht ik wel. En dat zei ik tegen mijn buurvrouw en die zei... oh, dat dacht ik ook dat ze het tegen mij had. En toen dacht ik, hé, hey, ik wist niet dat dat zo'n impact had als ik wat zei. Maar kennelijk konden mensen me heel goed horen. Wist en... je dat je dit kon? Nee. Of is dat nee, ooit een keer tegen jou nee, iemand verteld? Nee, of... nee, nee, natuurlijk niet. Nee, nee. nee weet ik veel. Nee. nee, maar misschien heb je ooit een keer het... een test gedaan of whatever of zo van, nou, jij moet met groepen werken. Ik nee, zeg maar joh, even eens, nee, nee, joh, nee, joh. Ik scheet in mijn broek als ik een spreekbus moest doen. Nee, echt niet. Nee, echt niet. <laughs> <laughs> misschien op de lagere school. Da, toen, da, toen was ik daar nog wel wat, wat vrijer in. Maar op de middelbare school ben ik dat helemaal kwijtgeraakt, joh. Nee, joh, zo ja. onzeker als een nee, dat durfde ik echt niet. Om iets voor een groep te zeggen, durfde ik echt niet. Maar toen dit zo rolde en het en, ik, en, en, en dat ging. En ik dan ook nog terugkreeg. Jeetje, Mineman. Toen dacht ik, hey, zou dit dan mijn talent zijn? Zou ik dit kunnen? En ze zeggen van je talent dat dat, dat is, is waarvan je niet eens weet dat dat uh, bijzonder is of zo. Ja, dat klopt. Ja. ja, en, ja. Maar, maar toen heb ik wel gedacht. Ik hoor namelijk één op één heel vaak wat wij ook hadden. Dat jij zei, jeetje man, ik, het kwartje valt. Ik begrijp het. Oh, het gaat over... Contact maken en voelen, ik snap het. En met de combinatie van dat zij dat tegen mij had gezegd, dat ik het tegen haar had, terwijl er een paar honderd man stond. Toen dacht ik, ja, jeetje man, hier moet ik iets mee doen. En toen ben ik, sorry. Ja, nee, ja, nee, nee. vertel. En toen, ben ik, uh, toen kwam er op dat moment toevallig een, uh, een, uh, een haalbaarheidsscan voorbij van iemand die mensen enthousiasmeerde om op het podium te staan. En ik heb met haar contact gehad. Ik zei, ja, ja daar zit nog wel wat van uh, onzekerheid. Van ja, jeetje, wie, wie zit er nou op Charlotte van de Pluim te wachten? En uh, ja, er is al zoveel op dit gebied. En uh, ja, doet mijn verhaal er dan toe? En, en toen zei zij, denk ik terecht, ja, hoezo is er al zoveel? Jouw verhaal is jouw verhaal. En dat is er nog niet. Dus, nee. dus uh, ik zou zeggen, hup. Die, die ene persoon die tegen jou zei van het grootste cadeau was dat ene minuutje stilte. Ja. Is daar uiteindelijk ook gewoon jouw, uh, want zo heet jouw uh, theatervoorstelling. Ja, ja, ja. Het grootste ja. cadeau, ja. nee, dat ben je ja. zelf of ja. moet je aan jezelf geven. Ja, ja. ja dan mijn ondertitel, ja. mijn ondertitel is goed voor jezelf zorgen is het grootste cadeau dat je een ander kunt geven. En, en, en uh, mooi dat je dat, dat, dat vraagt, want... 
Heel veel mensen zeggen dan toch, het is toch het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Dat is ook zo. Tuurlijk is het het grootste cadeau wat je jezelf kan geven. Alleen mijn doelgroep, dat zijn echt mensen die eindeloos voor anderen zorgen. En um, uh, we zeggen zo makkelijk van joh, uh, als het met kinderen maar goed gaat, met mijn ouders maar goed gaat, gaat het goed met mij. Maar eerlijk, die dierbaren die willen dat het goed gaat met jou. En jij kunt alleen maar blijven zorgen als je zorgt dat je zelf niet leeg loopt. Ja. Ja, en, en je, ja, je, je loopt leeg als je niet goed voor jezelf zorgt, toch? Ja. ja. Nou, toen dacht je van, mm-hmm. ik ga de, de planken op. Ja, dat dacht ik. En toen heb ik het lef gehad. Maar dat, gehad. Was, dat was niet zo makkelijk dan. Nee, nee. nou ja, die, de, 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 de première, die, 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 uh, dat heb, die heb ik zelf georganiseerd. En uh, d- toen heb ik mijn hele netwerk gevraagd, uh, kom je alsjeblieft en neem iemand mee. En uh, dat was, was in Oosterhout? In Dongen. In, in Dongen. Dongen. Ja, ja, wel in Dongen. Ja, 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 ja. Ja. Ik ben een Dongers. Hè? Ja, ja, ja. Nee, maar ik zat even te denken: van, volgens mij hebben we het daar toen nog over gehad. Zeker. Zo van het gaat gebeuren. Zeker. En wij hadden ja. toen nog steeds contact met elkaar. Uh, ja. ja, en toen uh, was het alleen voor vrouwen. En toen heb ja. ik gezegd: nou, jij mag wel komen, hoor. dan moet je achteraan gaan zitten. Ja, 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 ja dat klopt. Ja, ja of zoiets. Ja, ja. ja. En maar toen... daar naartoe werken. Ja. Uh, want je gaat niet zomaar. Uh, want je moet een script schrijven. Of ja. hoe, hoe heb je dat ja. dan aangepakt? Heb je ja. daar mensen om je? Want je hebt nu ook uh, uh, jou, jouw man die, uh, die begeleidt jou als, ja. als pionist. Uh, pianist, uh, zeker, ja. Uh, heb ik ook gezien. Ja. Uh, vertel. Ja, zeker. Ja, ik, heb, ik heb toen iemand in de arm genomen voor mijn script. En dat, bij Lise Portengen heb ik dat gedaan. Uh, zij had zelf heel veel ervaring uh, met op de bühne staan. Dus ik heb met, na, met name bij haar de eerste grote lijn uh, gemaakt. Uh, en nog even nagedacht over hoe zet ik dat dan op en door um, zeg maar de première zo neer te zetten en dan uh, uh, had ik ook gevraagd of er filmopnames gemaakt konden worden en foto's zodat je wat extra materiaal ook nog hebt om daarna mee verder door uh, voor te borduren op de marketing zeg maar zo, zo ben ik begonnen en toen had ik dus een zaal met 200 vrouwen en ik had heel bewust <laughs> ik zie jou al lachen als ik vrouwen ja. zeg heel bewust gezegd het is voor vrouwen Eigenlijk ook omdat ik, omdat ik uh, nou ja, wat ik net al zei, een beetje mijn broek scheet om het, om het ook voor mannen te doen. En ik dacht, ja, ik ben zelf een vrouw en, en uh, mensen kunnen zich mogelijk makkelijk met mij identificeren. En ik vind het mogelijk makkelijker met vrouwen alleen. Uh, maar... Uh, nou ja, eigenlijk niet lang daarna heb ik zelfs een keer voor een groep mannen gesproken. En ik heb al vaker teruggekregen van ja, jeetje, wat een onzin. Dit is echt niet alleen maar voor vrouwen. Dit is natuurlijk ook voor mannen heel geschikt. Ja. Alleen um, op de een of andere manier komen mannen niet zo makkelijk op een theatershow over gevoelens af. Maar uh, ik, heb, ik heb inmiddels dat losgelaten. Ja. Nou, gelukkig. Ja. Kan ik eindelijk een keer echt Jij komen mag, kijken. Ja, ja. Hey, voor, de, voor de mensen die... Uh, uh, die het nog niet gezien hebben. Mm-hmm. Uh, ik heb ook een paar flarden uh, in mm-hmm. video's en dergelijke ook gezien. Mm-hmm. Um, je, je gaat jezelf heel kwetsbaar opstellen. Mm-hmm. Dat Klopt. doe je zelf. Je gaat even ook helemaal terug in Hartstikke. de tijd. Ja. Zoals we het net even ook een beetje over een aantal dingen wellicht hadden. Ja. Ja. Maar er zit ook heel veel humor in. Ja, ja. Dat zag ik ook. Maar er zitten ja. ook mensen te huilen in de zaal. Ja. Wat, wat, ja. Gebeurt, wat gebeurt er in zo'n... Neem ons even mee. Want je hoeft ja. niet, dan moeten mensen komen kijken. Maar, ja. Uh, ja. En die moeten dat komen voelen, zeg ja. ik dan. Ja. 
Maar fijn dat je dit vraagt, man. Want ik had toevallig gisteren had ik iemand die verwachtte dat ze naar een cabaretvoorstelling ging. Oh, ja, okay. en bij cabaret denk je natuurlijk wel aan de hele tijd lachgeer brullen. En, en het is niet de hele tijd lachgeer brullen. Ik vertel gewoon dingen ja, die, die misschien wel een beetje gênant zijn, die ik zelf heb ervaren. En dat is grappig. Er zitten ook echt wel... De eerste keer dat ik het deed, werd er harder gelachen dan ik had verwacht. Maar er werd ook harder een traantje weggepinkt dan ik had verwacht. Het is, het is, het is echt een combi. Het is een combi en, en um, ik vertel inderdaad een aantal keren. Ik heb ook een bankje op het podium. Dat bankje heb ik in een kringloopwinkel gescoord. Dat symboliseert een beetje mijn verleden. Dus op het moment dat ik iets vertel over wat ik heb meegemaakt... dan ga ik op dat bankje zitten. En, uh, en op het moment dat het verhaal af is, dan ga ik weer staan. En dan, dan, dan heb ik weer wat meer contact met, met het nu en met het publiek. Doe je ook wat oefeningen? Ja, ja. ja doe ik ook oefeningen. En... Um, en ik zeg er ook steeds bij, want dat vind ik ook altijd wel wezenlijk. Als ik zelf in een zaal zit, nog, als ik zelf in een zaal zit en er is iemand op het podium, dan ben ik altijd bang dat er dan ineens een microfoon naar me toe komt of ineens een blik naar me toe komt en dat, ik dan, dat er dan iets van mij verwacht wordt of zo. He, dat gebeurt wel eens. He, of, en daarom gaan heel veel mensen ook niet op de eerste rij zitten bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Zou ik zeker nooit doen. Nee. <laughs> Zelfs met al mijn ervaringen inmiddels op het podium. Maar ik jij doet gewoon... niks met de mensen uh, op ik... de eerste rij? Nee, nee. Sterker nog, ik doe met niemand iets. Ik doe met iedereen iets, maar ik Juist. ga niet in... Ik zeg tegen iedereen, als jij ook zo iemand bent, net als ik, die het allemaal een beetje spannend vindt, don't worry. Ga ik niet doen. Nee. Je bent van harte wel Mensen vinden het onderwerp vaak al spannend genoeg. Dus uh, ik ga niet ineens een microfoon aan je neus houden. Ja, want je bent best wel... Los, zo meteen nog even iets verder over, ja, over ja, wat ja. er... Maar ja. jij, jij kan ook... Uh, in principe ga je mensen ook vragen stellen. Zeker. Of Zeker. Uh, moeten ze iets met hun buurman... Of, ja. of nee, buurvrouw doen... Ja. Uh, om ja. even uh, te vragen... Wie, uh, wie ben jij dan? Of wat voel je? Of whatever. Ja. ja. Dan, dat kan ook heel ongemakkelijk zijn. Ja. Is ja. dat zo dat dat de eerste vijf minuten is... en dat dan die zaal steeds meer losgaat? Ja. Of... Ja. Want, ja, je hebt het nou, nou meerdere keren gedaan. Dus, ja, uh, ja. Nou ja, omdat ik dus uh, niks vraag om kom eens op het podium of, uh, of vertel eens even iets aan de zaal. Hè. Dus je doet eigenlijk alleen maar uh, uh, een paar een keer iets met de buurman of buurvrouw. Uh, vindt iedereen het heel erg meevallen en is het gewoon veilig. En je vertelt wat je wil vertellen. Je hoeft niks, maar je komt wel met een bepaalde verwachting. Je komt met een bepaalde verwachting naar die lezing. Dus ik vraag ook van nou, stel je gaat strakjes tevreden weg. Wat, wat, wat heb je dan vandaag gehaald? En wat is dat dan? Wat, ze, wat zeggen mensen dan als ze, als ze bij jouw voorstelling zijn geweest? Nou, dat ze, dat ze, um, dat ze serieus... Um, uh, handvatten, gewoon praktische handvatten hebben gekregen om dichter bij zichzelf te kunnen blijven. Ik geef ze bijvoorbeeld een anker hoe je uh, kan voelen dat je contact maakt met jezelf. He, ik, ik zie je al even bewegen. Ja, ja. <laughs> doe ik heel vaak. Voel je je billen nog terwijl we, terwijl we in gesprek zijn met elkaar. Uh, dat je bewust bent. Goh, dat is toch ook wat. Ik zeg altijd, als een ander zit te huilen, dan zeg ik altijd joh, uh, huil gerust. Uh, hè, dat, en als iemand dan zegt, oh sorry, sorry. Dan zet je vast, joh, daar hoef je geen zo over te zeggen, huil gewoon. Maar toch is het bijzonder dat we dat tegen een ander heel makkelijk zelf zeggen. En tegen onszelf niet. Zo werkt het toch? Van nou heel gerust. En als je zelf gaat huilen, publiekelijk, dan ga je oh sorry, sorry zeggen. Dat, dat, ik snap ik wel hoor. En ik weet ja. ook wel, ik heb therapie genoeg gehad om te weten waar het bij mezelf vandaan kwam. Maar ik gun iedereen zo'n bewustwording op dat stuk. Omdat namelijk op het moment dat je bewust wordt, dan krijg je een keus. Ja. 
En zolang daar je, gaat het uiteindelijk daar om. Gaat het om ja. Daar gaat het om. Op het ja. moment dat je bewust wordt, dan krijg je een keus. En dat is fijn, want dan kan je de regie pakken op je leven. In plaats van dat het je overkomt, dat andere mensen je wat aandoen. Ja, want daar ja, gaat het uiteindelijk daar om. Gaat het om. Daar ja. gaat het om, ja. Ja. Nou, mooi. Ja, hè? <laughs> Leuk. Ja. Hey, en um, uh, je, je doet dit nu uh, niet alleen in het theater. Je doet dit ook bij mm-hmm. bedrijven. Mm-hmm. Volgende week ben je in Breda, hoorde mm-hmm. ik. Mm-hmm. Bij het Amphiaziekenhuis. Ja, ja, te gek, hè? Ja, ja. Inmiddels, inmiddels uh, uh, weten bedrijven me al een beetje te vinden. En ik heb uh, gisteren bij een zorginstelling gestaan. En ik heb uh, afgelopen maandag heb ik, uh, college mogen geven. Een soort van extended version van mijn uh, theatershow uh, op de Hogeschool, uh, de Hogeschool Utrecht. Met een hele groep studenten. Ook ontzettend leuk. En dat was dan meer zeg maar, lesgeven over gevoelens. En uh, volgende week sta ik in het Amphia. En uh, een ander netwerkevent. Dus ja, balletje, balletjes aan het rollen. En dat is in, in coronatijd was dat niet mogelijk. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, nou, ja. mooi. Ja. Nou, naast, wil je nog iets zeggen over je theatervoorstelling? Ik bedoel, uh, zijn er data, zijn er kaarten? Of het uh, lijkt net of het ook hier. Uh, <laughs> ja, ik ga een keer kijken. Hè? Ja, dat uh, heb ja. ik al aangegeven. Ja. Dus uh, dat ja. heb ik toen al beloofd. Ja. Maar toen mocht ik niet komen. Maar mocht ik ergens achterin zitten. Nu ga ik op de eerste rij zitten. Denk <laughs> ja, duur, duur, duur. <laughs> duur. Ik heb hem net weer. Ik heb net weer een datum geprikt voor uh, Wil je in Dongen, in de Kameleur, uh, op uh, vrijdagavond 3 maart. En uh, ik heb zometeen een belafspraak over hoe dat allemaal gaat met, uh, met de ticketverkoop en zo. Dus dat komt wel goed. Maar als je ja. vrijdagavond 3 maart wil uh, reserveren je agenda, zou het te gek zijn. Ik heb daar nog een vraag over. Mm-hmm. Uh, het, het theatershow, uh, mm-hmm. gaat, die, gaat die veranderen? V- mm-hmm. Verandert die? Komen er dingen bij? Of, ja. of, uh, ja. Als ik over drie jaar ga, ja. staan we dan in Carré? Of, uh, wat is je droom daarin? Ja. ja. <laughs> Leuk, ja. Nee, dat is, daar heb ik zeker een droom in. Ik heb, ik heb, ik heb een theatertourdroom. Ik zou dolgraag in alle mooie theaters van Nederland staan... om, om dit verder te, te spreaden, om een, om een missie verder uit te dragen. Zeker. En wat ik dus ook te gek vind... kijk, op het moment dat ik bij een bedrijf ben... dan mogen de, de, de medewerkers... Medewerkers komen. Maar stel nou dat je dan als medewerker dat hebt gezien en denkt: Nou, dit is echt iets voor mijn zusje, of dit is echt iets voor, voor, uh, voor mijn buurman. Of dan, dan is het zo zonde dat die niet bij mij terecht kunnen. Dus ik wil ook Daarom echt wel openzetten. Ja, 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 ja. Dus, ja. dus en en. Zodat, want, want dat is dus wat ik heel vaak terug hoor: van oh, dit zou die en die ook eens moeten zien. En dan is het natuurlijk heel mooi als ik de bal verder kan laten rollen. En uh, ik heb mijn homebase is dongen. Daar ben ik gewoon weer terug na ja. heel lang weg te zijn geweest. En het is ook heel fijn om daar een plek te hebben waar vandaan ik kan, verder kan groeien. Maar ik heb absoluut wel de wens om verder door Nederland uh, te gaan. Ja. Nou, mooi. Ja. Want naast jouw theatershow ja. heb je een eigen praktijk. Ja. ja. Geef je lezingen. Ja. En heb je ook iets nieuws, iets ja. met kaarten? En, en, en waar gaan we het als eerste over hebben? Wat, wat, wat wil je er even uitlichten? Over je eerste klas, tweede klas. Ja, uh, ja, ja die horen een hard, beetje. Hard voor jezelf, ja. nieuwe website. Ja. Ja. Uh, zal ik beginnen met de kaarten? Ja? ja. Ja, dat is namelijk ook een mooi verhaal. Ik heb, uh, dat was overigens ook in coronatijd. 
Toen, toen, we hebben toch goede dingen toen, gedaan in coronatijd, echt? hè? Ik ben Serieus? met podcast begonnen en, en we zijn met de hub begonnen en ja. allerlei andere dingen. Ja, ja. op de ja. een of manier werden we een soort van gedwongen om met onze creativiteit aan de slag te gaan, hè? Ja, dat ja. klopt. Ja. 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 Ik weet nog dat ik toen mijn praktijk heb geopend, online zogenaamd, heb ik een filmpje op LinkedIn gezet. Die heb ik gedaan alsof de hele tuin vol stond. <laughs> 3, 2, 1, lintje doorknip. Weet je dat nog? Ja, ja serieus. <laughs> en dat, en dat, dat ik zei, oh, de grote opening is geweest. Dat mensen zeiden van, jeetje man, heb ik gemist. Ik zei, ja, natuurlijk gekkie, want er mocht niemand komen. Nee. Het was gewoon online. Goed <laughs> verhaal. Precies, ja. ja. Maar goed, ook in die tijd dat ik... Dat ik uh, nou, want ik had natuurlijk ik had nog een baan uh, in de revalidatie. Maar ik wilde heel graag ook filmen voor mezelf. En, en mijn theatershow kon niet doorgaan. Dat ik, jeetje man, wat, wat ga ik nou doen? En toen had ik een, een berichtje op... op op social media gezet met wat, wat, wat zouden jullie mij adviseren? Uh, ik ben met een, een boek bezig. Ik heb een boek geschreven. Dat ben, dat ben, ik, nog, dat ben ik nog in een nieuw jasje aan het gieten. Uh, ik kan uh, online trainingen gaan doen, een webinar. Uh, nou, noem het op. Wat zal ik eens doen? Dus die had ik er een, eigenlijk een beetje vanuit frustratie uitgegooid. Van nou, help. En toen s'nachts werd ik wakker. Heb ik je, dat verhaal heb ik je nog niet nee, verteld, nee, hè? Nee, 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 we hebben elkaar ook een hele <laughs> nee, tijd niet nee. gezien. Dus ik, en ik serieus? volg je wel, hè? Maar, ja, ja. Nee, nee, maar serieus. Ik werd s'nachts wakker. Dat klinkt een beetje als een hysterisch verhaal, maar zo ging het echt. Ik werd wakker met het gevoel dat iemand met een zaklamp in mijn gezicht scheen. Echt zo fel, echt fel. Dus alsof er iemand voor mijn bed stond. Dus ik werd wakker echt zo met, met mijn handen voor mijn ogen van... Hé, hey, niet zo fel in mijn ogen schijnen, joh. En ik doe mijn ogen open... Er stond helemaal niemand in de kamer met een zaklamp. Maar dat was de volle maan. Die scheen echt snoeihard in mijn gezicht. Ik werd er klaar wakker van. En ik kan heel goed slapen. Ik ben echt de beste slaper ever, zei ik altijd. Echt klaar wakker. En, en ik keek even op mijn, op mijn telefoon om te kijken hoe laat het was. Hè. En, uh, en toen zag ik een, een berichtje v- uh, uh, van iemand. Een onbekend nummer. Van iemand die ik van vroeger kende. Ik, ik had dat nummer niet meer. Uh, en er stond... Uh, jij gaat inzichtkaarten maken, wist je dat al? En ik, huh? Nee, dat wist ik niet, dacht ik. Want dat is een goed idee. En ik heb mijn telefoon weer weggedaan en ben weer gaan slapen. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik keek nog een keer. En ik dacht, nou, wat is dit, joh? Wat een goed idee, dat ga ik doen. En ik heb mijn laptop opengezet. En ik heb niet meer nagedacht. En ik heb gewoon 49 inzichten geschreven. 49 inzichten die allemaal te maken hebben met mijn vak. Wat ik, wat ik honderdduizend keer op, op een dag op bewijs spreken tegen iemand zeg... die bij mij uh, in, de, in de revalidatie of in de coaching zit. Allemaal over lichaamsbewustwording, zelfliefde. Uh, nou, dat. En die heb ik geschreven. En diezelfde middag krijg ik een berichtje van degene die mijn logo heeft ontworpen. En die zegt, ik heb drie mensen uit al mijn klantenbestand... heb ik drie mensen getrokken die uh, van mij een cadeautje krijgen. Kan ik iets voor jou doen? Nou, even serieus, meen je dat nou? Wil je alsjeblieft mijn kaarten ontwerpen? Die heb ik vanochtend 49 gemaakt. Dus nou, het lijkt me helemaal fantastisch om dat voor jou te doen. Dus die heeft gewoon mijn inzichtkaarten ontworpen. Dus toen had ik 49 prachtige inzichten klaar met een mooi ontwerp. En vervolgens kwam het leven ertussen, zo, zo noem ik dat altijd maar. Ze zaten in mijn computer digitaal, had ik ze klaar. Maar er gebeurde van alles uh, privé. Een goede vriendin werd ziek en, en, uh, en die is overleden. Dus er was helemaal in mijn hart geen ruimte om met andere dingen bezig te zijn dan dat. En uh, niet lang daarna werd een andere vriendin van mij ziek. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Hé hey Lot, hoe is het met de inzichtkaarten van jou? Het leven is nu. 
Mensen zitten te wachten op jou, schieten ze op. Niemand weet hoe het morgen is. En door haar zet ben ik als een sodemieter nog weer hulp gaan inroepen. Doosjes ontworpen, naar de drukker gebracht. En uh, toen had ik ja, prachtige inzetkaarten die ik kon gaan inzetten in... want ik had nog weer wat anders nieuws bedacht... in mijn eerste klas. Ik had een... Uh, dat, dat is ook een nieuw product. Ik heb bedacht, ik ga lesgeven over gevoelens. En dan lesgeven als in... gewoon in een klasje. Achter een bureau, met een stoel en pen en papier. Ik ga er les over geven... omdat ik oprecht... denk dat dat niet bestaat. Want alle trainingen die ik heb gedaan... dat is dat je... Dat je uh, nou, laat ik maar zeggen, in een kring zit, zoals ik dat net vertelde... en dat je dingen deelt over jezelf. Dat je, dat je, dat je vertelt wat, wat, er, wat er allemaal in je, in, je, in je leven en in je hart speelt. En, en dat vind ik fantastisch, hè? begrijp me niet verkeerd. Dat, ik heb daar heel veel aan gehad. Alleen, ik weet dat voor sommige mensen die drempel te groot is... dat ze heel graag willen, maar niet zo goed durven. En toen dacht ik, ik wil zo graag, juist voor die doelgroep... wil ik een hart onder de riem met die kaarten... En ik wil super laagdrempelig lesgeven over gevoelens. Dus ik heb, uh, nou die heb ik ook op social media gegooid. Ik ga lesgeven. Ik zoek lotgenoten als een soort van grap. <laughs> Omdat ik lot heet. Ik zoek lotgenoten. Wie doet er mee? Ja, en dan krijg ik echt niet normaal veel reacties op. Dus nou, dat doe ik je heb ook al... goed, hè? En ja? Even van, ja, ja. Nee, ja op, op, uh, vooral op LinkedIn volg ik jou. Ja. Uh, ja, ja. Uh, ik weet niet op welke... Op Insta wellicht dat je ook zit. Insta en Facebook. Maar ja. jij, 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 jij maakt er ook hele persoonlijke verhalen ja. en, en dingen van dat, dat, dat raakt mensen uh, mm-hmm, op een gegeven moment. Dan denken ze van, oh, dat is echt. Ja. En um, uh, wat jij nu aanzegt over die, over die inzichtkaart. Hè? Ik mm-hmm. heb dan zoiets van, heb je die nu bij je? Zit er wellicht in je tas? Of mm-hmm, kunnen we mm-hmm. daar een spel mee spelen? Wat, oh. wat, wat kunnen we ermee doen ja, eigenlijk? Ja. Dat, dat is mijn eerste vraag. Wat kan ik met die inzichtkaart doen? <laughs> nou, ik ben een lekkere tuttenbel. Die had ik mee willen nemen bij jou. <laughs> wat stom. Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is stom. Dat, dat komt de volgende keer wel. Dat is goed. Ik, ik, uh, dat zal ik vertellen. Want sommige mensen die trekken gewoon heel vaak even een kaartje. Dat kan natuurlijk. Je ja. kunt zelfs elke ochtend een kaartje trekken ter inspiratie. Maar uh, mijn intentie was toen ik ze maakte... om op het moment dat je denkt van... jeetje man, ik zit ergens mee... of ik heb ergens last van... of ik, 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 uh, ik ben ergens gereinigd van... of wat dan ook... dat je dan met zeg maar, de vragen in je hoofd... van hier zit ik mee... een kaartje kan trekken... en er dan op vertrouwen dat dat kaartje... je precies geeft wat je nodig hebt. En als een hart onder de riem... Uh, of een oefening... maar dat gaat heel erg over... Nou ja, over, over dat je zelf de regie kan pakken... op dat wat je voelt. Uh, zelf, zelfliefde en, uh, en uh, lichaamsbewustwording. Mooi. Ja. Ja. En dan mm-hmm. in die klas... Ja. Ik, ik zie jou gelijk achter zo'n dressoir zitten met, jou, met jouw bril op. <laughs> en er zit heel die klas vol. Maar hoe geef je dan les? Wat, dan heel wat, streng zo. Ja. <laughs> nee joh. <laughs> nee, want dat is heel anders dan dat jij een verhaal vertelt en ja. mensen moeten een oefening doen. Ja. Uh, dat is heel iets anders dan een workshop geven. Ja. Wat is het verschil? Ja. Uh, nou, het is wel een beetje workshopachtig, maar ik, ik, uh, ik heb ervoor gekozen om uh, heel veel theorie te delen. En dan net als in de show, wel even met de buurman of buurvrouw. En dan weer centraal en dan, weer, uh, uh, dan deel ik weer uh, theorie en dan weer even oefenen met de buurman en buurvrouw. En dat is... Uh, 
En zeg maar, het is voor, voor mij de kunst om zowel de beginner als de gevorderde uh, toch gevoed naar huis te laten gaan. En dat heb ik echt al ervaren. Super kikken. Dat uh, zelfs een doorgewinterde coach die bij me kwam. Die zei, jeetje, daar heb ik echt wat aan gehad. Omdat ik namelijk als, als expertise lichaamsbewustwording heb. En dat, 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 dat heeft niet iedereen op die manier. Uh, dus het is zowel voor beginner als gevorderde een hele leuke klas geweest. En ik vind het ook een kunst om niet alleen maar te oppervlakkig theorie te bieden. Maar wel degelijk... Iets van verdieping in voelen. Iets van verdieping in het verlekken van je comfortzone. En wie zijn jouw studenten? Ja, het is mooi dan, hè? Want je geeft les. Dan heb je studenten. Ja, iedereen. Iedereen, iedereen ja. die zich aangesproken voelt. En, en uh, mannen en vrouwen net zo goed. Alleen helaas is het percentage mannen uh, veel minder uh, groot dan uh, vrouwen. Maar uh, er zitten zelfs moeders en dochters in de zaal. Uh, er zitten vriendinnen in de zaal. Of in de zaal, in de, kla- in de klas. Uh, heel gemeleerd publiek. Heel gemeleerd. Leuk. En ik heb, We, ja? Weet je wat mij nu... Want nu zit ik... Ik kwam bij jou ook één keer in de twee weken. Mm-hmm. Ik had het gevoel dat ik ook naar de les ging. Ja. Want ja. ik had al het huiswerk. Ja, ja. En dan zo moest is ik het. Maar, moest ik mijn huiswerk met jou bespreken. Ja, zo is het. Ja, zo maar ja, dan is ging het. jij uiteindelijk... Ja, je had daar een flip over staan. Mm-hmm. Of, nee, je had, uh, je had zo'n schrijfblok. Mm-hmm. En dan ging jij weer van alles tekenen. Dat. Want dan ging jij tekenen exact. wat er in mijn hoofd speelde. Oh, exact. sorry. Ik bots tegen de microfoon aan. Ja. Um, <laughs> Uh, dan ging jij dat tekenen ja, en dan ja. uiteindelijk uh, moest ik... Nou, en dan gingen we daarna weer een oefening doen. Exact. En eigenlijk doe je dat nu exact. Met, een, exact. met een groep. groep. Okay. Exact, exact. Ja. Ja, en, dan, en ik heb dan ook bedacht, want dat vind ik dan helemaal te gek. Je mag altijd blijven zitten. Oké. Okay. En... en uh, en, en als, als, als zittenblijver betaal je bijna niks. Maar dat is voor mij om dan aan de zittenblijver te vragen... doe gerust nog een keer en neem iemand mee. Want er zijn mensen die dat niet goed durven. Maar dan zeg je, nee, maar als jij gaat, dan durf ik het ook wel. Dus, ja. dus ik wil zo eigenlijk ervoor zorgen dat je ook een omgeving om je heen creëert... waar je wel makkelijk gevoel mee kan delen. Want want ik denk oprecht dat als wij veel meer durven delen met elkaar... en vertellen wat er met ons gebeurt... uh, wat we op ons hart hebben, waar we verdrietig over zijn... waar we ons zorgen over maken... dat we elkaar veel meer kunnen helpen dan wat we nu doen. En de GGZ is giga overbelast. We zijn wachttijden van hier tot Tokio. En ik ben heel blij dat de GGZ er is. Maar het het zou mogelijk wel helpen als we... uh, met z'n allen een andere cultuur neerzetten. En daar wil ik zo graag een steentje aan bijdragen. Is dat dan uh, het gesprek met elkaar aangaan? Want we zeggen altijd van... hé, hey, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja. Maar hoe is het nu echt met je? Exact. Oké. Okay. Exact. En daar uiteindelijk ook gewoon... Uh, dat je dus... Uh, dat mensen dat leren... dat zich bij zichzelf toepassen... en niet belerend naar de anderen... Exact, maar exact. dat je dan met elkaar erover in gesprek exact, gaat. Dat is eigenlijk exact, wat je wil. Exact, exact. En dan een van de dingen... je zegt het Socratisch dialoog jou iets... Ja. ja. Nou, een van de dingen die dan echt in mijn klas zit... is het Socratisch dialoog. He, dus dat ze aan elkaar vragen gaan stellen... zonder in te vullen... zonder te sturen... vriendelijk, open, verbaasd. Nou, alleen dat al... Ja, dat is, dat is voor de meesten zo fijn. Fijn om te doen en fijn om te ontvangen. Als je dat ja. nog nooit hebt gedaan, ja, waar leer je dat nou? Ja. Maar nu zeg je, je mag blijven zitten, maar mm-hmm. je kan ook naar de tweede klas. Zeker. Heb ik gelezen. Mm-hmm. 
Ik heb recent... Wordt het dan ingewikkelder? Ja, of... zeker. <laughs> ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou ja, dat is natuurlijk de kunst. Ik heb net voor het eerst mijn tweede klas gedaan, twee weken geleden. En dat vond ik echt spannend. Want het, was, het is dan voor mij creëren dat ik verdieping bied ten opzichte van de eerste klas. Maar ik heb nog steeds een klas. Dus ik ga wel wat meer de diepte in, maar ik kan niet één op één therapie met iemand bedrijven. Dat is ook niet mijn intentie. Dus de juiste balans vinden tussen wel verdieping bieden, maar nog steeds comfort ook in de groep. Dat was mijn bedoeling en dat heb ik, dat heb ik gedaan. Dat is gelukt. En dan komt er nog één keer een derde klas aan. Die heb okay. ik ook al gepland. Yeah. En daarna uh, doe ik niet nog een vierde en een vijfde en een zesde. Het idee, mijn eerste idee Ga je was... dan niet naar de examenklas? <laughs> nee. Nee, nee, nee. Maar ik, uh, je krijgt aan het eind wel te horen of je geslaagd, <laughs> geslaagd of gezakt bent. Ja, 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 ja. Nee hoor, nee hoor. Nee, maar ik, mijn eerste intentie was een driedaagse namelijk. Want je kan namelijk in drie dagen kan je hele mooie dingen doen. Maar er waren drie vriendinnen van mij die zeiden, Lotte, als jij dat gaat doen, dan doen wij mee. Dus toen zei ik, nou meiden, ik heb drie data geplikt. En de ene zei, oh, dan kan ik niet. En dan kan ik niet. Ja, hou eens op, joh. Dus ik wist niet hoe ik die drie dagen voor elkaar moest krijgen om te organiseren. Dus ja. ik dacht, weet je wat? Stap voor stap. Ik begin met een eerste klas. En, en ik vind het eigenlijk gaaf. Het is een idee, dat heb ik nog niet, dat heb ik nog niet ge, ge, uh, neergezet. Maar eigenlijk wil ik heel graag bijvoorbeeld dan één keer in de maand of zo een, een, een Zoom erbij creëren. Zodat iedereen die ooit bij mij is geweest, één keer in de maand altijd uh, in de Zoom aan kan haken. Als een soort van Q&A. Of, of dat we even met z'n allen weer bezinnen, zitten, buik los, ademen. Um, 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 een meditatief moment of een reflectiemoment. Zodat je nou ja, elkaar met z'n allen weer kan helpen in een soort van community. Dat, dat is mijn idee. Dat heb ik nog niet neergezet. Maar uh, nou ja, bij deze uitgesproken... Daar heb ik wel weer een idee over. Ga ik, ja? Doen we na de podcast. Okay. Nee, jij weet hoe creatief dat ik af en toe ben. Dat ik denk van, oh, dan kunnen we dit leuk, of dat doen. Leuk, leuk. Um, mm-hmm. Waar, waar doe je dit? Doe je dit dan ook op een school? Of hoe, hoe zit je in je klas? Ja. Waar, 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 waar doe je dat bij jou in jouw praktijk? Of, ja, uh, nee, dit, de, vooralsnog doe ik dit ook in de Kameleur. Okay. En dat is, een, dat is zeg maar het, het, het gemeenschapshuis in Dongen. Een grote, grote cultureel uh, ja, buurtcentrum. Ik weet niet yeah. of, of ik het nou goed zeg. Maar uh, die heeft een heleboel zalen en een heleboel mogelijkheden. Ook een theaterzaal, maar ook een zaal waar bij de schuifdeur open kan. Zodat ik kan extenden in de, in de klas. Ja. Uh, maar ik heb dus nu recent, hè, dus afgelopen week op de Hogeschool Utrecht, heb ik het in een, in een, in een gastcollege mogen doen. Ja. Dus die hadden mij niet gevraagd voor de theatervoorstelling, maar die hadden mij gevraagd voor de eerste klas. Dus ik heb daar eerste klas gegeven aan studenten. Ja, er is natuurlijk van alles mogelijk. En hoe werd dat ontvangen bij ja. studenten? Want er zit natuurlijk ook een, een groot verschil in jouw doelgroep van mensen. Zeker. Uh, Zeker. Vrouwen, ik zeg maar even, die op een bepaalde leeftijd mm-hmm. vastlopen of die dingen hebben meegemaakt. Mm-hmm. Mm-hmm. En in plaats van studenten die net twee jaar corona achter de tijd uh, Mm-hmm. Waren wel studenten van de, van de richting pedagogiek okay. en, en ja. social work. Uh, dus het waren wel allemaal studenten die dus zeg maar ook in hun vakken ervoor kiezen om in een, in een hulpverlenend beroep te zitten. En uh, ja, dan is zelfzorg natuurlijk een, een wezenlijke sleutel. Uh, maar daar hadden ze tot nu toe nog niet zoveel uh, college of zo uh, over gehad. Dus iemand die, ken, die mij kende, een van die meiden kende mij, die had mij gevraagd. En uh, ja, ze. ze, ze, ze ze waren geraakt en enthousiast. En, uh, met, en met handvatten naar huis. Dus de, ja, dat was, was ook ontzettend leuk om te doen. Ontzettend ja. leuk. Mooi. <laughs> ja. Dan geef je nog lezingen? Of ja. is dit eerste klas, toneel uh, en dan 
maak je daar een mix van? Dat hangt af van de vraag van de partijen waar je komt. Exact. Ja. Ik vind maatwerk altijd te gek. En ik heb nog een, nog een aantal andere opdrachten. Want ik doe nog voor mijn, mijn vorige werkgever. Ik doe ik nog steeds samen met de revalidatiearts lesgeven over chronische pijn aan, uh, aan artsen. En uh, de POH GGZ opleiding heeft mij gevraagd om uh, les te geven over pijn. En over hoe ga je nou om met, uh, met uh, complexe problematiek. Dus dat, de, maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ik heel veel heb gedaan. Die ik vreselijk leuk vind. Maar, uh, ja, maar mijn, mijn, mijn grote wens ligt wel op, op met name zorgers. Zorgers helpen om, uh, zeg maar, de, 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 er is een enorme misvatting als je het mij vraagt, die ik zelf ook altijd heb gehad, dat het egoïstisch is om aan jezelf te denken. Uh, en het, is, het is echt hard nodig, <laughs> hard, hard met een T wat mij betreft, ja. hard nodig om ook goed voor jezelf te zorgen, anders hou je het zorgen niet vol. Ja. En dat, dat, dat is wel echt mijn, 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 ja, mijn lievelingsdoelgroep. Ja. En als je alles samenvat. Mm. Uh, je toneelvoorstelling, de kaarten, de eerste mm-hmm. klas, mm-hmm. tweede kra- uh, klas. Mm-hmm. Alles wat je zelf hebt meegemaakt en wat mm-hmm. je wil overbrengen aan een groter publiek. En yeah. je mag dat samenvatten in één, twee zinnen. Whatever. Wat is, jou, wat is nou echt jouw boodschap? Mm-hmm. En ik bedoel, mensen moeten ook eventjes gewoon naar, naar jouw websites. Je hebt meerdere mm. websites uh, gaan, maar mm. uh, als je het even mag vertellen, wat, wat is dat dan? Um, nou ja, dat, 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 dat is zeg maar een beetje de leus die dan ook voorop op mijn website staat. Dus ik, ik geloof oprecht dat deze wereld heel veel meer liefde nodig heeft en dat die toch echt bij jezelf begint. Dat het echt gaat over zelfliefde. Want op het moment dat je die hebt, dan, wordt, dan kan de liefdestroom naar een ander veel makkelijker. Het begint echt met van jezelf houden. En dan pas kan je van een ander houden. Dat, dat, dat is waar. Dat is waar. Ja, mooi. Ja, hè? Nou, <laughs> ja. heb jij nog iets toe te voegen? Wil jij nog over iets hebben waarvan je zegt, van, nou, dat hebben we nog niet besproken? Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken, toch? Ja. Ja. ja, ik heb ook geen idee, want ik ben vergeten op de klok te kijken. Ik dus ook, ik weet ook ik helemaal ook. niet hoe lang dan we bezig zijn. Daar ben ik zijn. niet goed in, op de nee. klok letten. Nee. <laughs> nee. Nou, dat maakt ook verder niet uit. Um, even voor de mensen die luisteren en die denken van, uh, ja, daar moet ik meer van weten. Mm-hmm. Uh, waar, waar kunnen ze allemaal uh, naartoe uh, via de website? Of hoe kunnen ze meer over jouw producten en diensten ja. te weten komen? Nou, sowieso op social media. Ik ben heel actief op, uh, op uh, LinkedIn, op uh, Facebook en op Instagram. En uh, mijn site heet hartvoorjezelf.nl. Uh, daar, daar zijn de kaarten te vinden, zijn de klassen te vinden. Uh, en ik heb ook nog een charlottevandepluin.nl. Dat was eigenlijk mijn oude site. Daar sta ik volgens mij nog met donker haar op. <laughs> nee, dat is niet waar. Ik heb die foto net veranderd. Ik had altijd donker haar. Ik heb nu blond haar. Ik weet niet of je het opgevallen is. Ja. <laughs> maar uh, hard voor jezelf is mijn eigen site. Dat is het makkelijkste. Oké, nou hartstikke goed. Charlotte, ik vond het super fijn om A, uh, jou weer na zoveel jaar gewoon live even ook te zien. En en dit gesprek -hmm. uh, heeft mij ook weer bepaalde uh, inzichten gegeven. En ook, uh, nou ja, we waren hier in in, in de voorbereiding al wat verbindingen aan het maken. En uh, ja, uh, ja, dan zeg ik dongen, hartstikke leuk en hier in Breda. Maar ja, 
We moeten dan uh, toch maar... Ik zei tegen jou wel eens van... Oh, dan word ik jouw theatermanager. Volgens mij heb ik daar wel eens geroepen. Ja, zeker. En ik zal heel leuk zijn. Ik, ik ken een aantal andere mensen die dat ook doen. Mm-hmm. En, en dan denk ik wel eens van... Ja, als die mensen... Dan komt mijn kracht weer. Als die nou eens allemaal bij elkaar komen... Mm-hmm. Ja, dan kunnen we een hele middag kunnen we mm-hmm. vullen. En kunnen we op tournee. Yeah. Niet dat dat mijn droom is. Maar ik denk wel van... Ik ga in ieder geval wat mensen bij elkaar zetten. Vind ik superleuk. Ja, ja dat uh, doe je fantastisch, man. Dat doe je fantastisch. Ja, nou, dankjewel. Um, ik wens jou heel veel succes met in alles wat je doet. En mm-hmm. uh, ik blijf je volgen. Mm-hmm. En uh, uh, wellicht dat we hier een keer op de, op de hub ook iets kunnen doen. Of hier in, uh, hè, met, met bedrijven waar wij mee bezig zijn. Dus mm-hmm. dat, uh, wij gaan elkaar zeker tegenkomen. Leuk, heel leuk. En uh, uh, ja, ik wil de luisteraars uh, uh, ja, die nu dit allemaal gevolgd hebben. Uh, uh, ja, ik zal... Ik geef dan toch even een tip van joh, ga even naar die website, ga even kijken. Mm-hmm. Of want er zijn ook data's al bekend wanneer dat je ja. uh, weer uh, je tour ook uh, verder gaat opzetten. Ik mm-hmm. zie dat er steeds meer data komen. Ja. Dus dat is, uh, ja. dat is hartstikke mooi. Moet je zeker doen. En uh, nogmaals dank. En uh, we zien elkaar weer snel. Jij ook, dankjewel man. Te gek. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.